0: Sebastian Kurz hätte darauf bestehen können. Es gilt die Unschuldsvermutung und ich bleibe einfach. Er wurde dazu gebracht von seinem Koalitionspartner und offenkundig von wichtigen Personen in der eigenen Partei. Das zeigt, die Demokratie funktioniert und der demokratische Rechtsstaat funktioniert und das ist ja die gute Botschaft.
1: Weiterdenken, der Furche Podcast. Willkommen zu einer weiteren Folge Weiterdenken, dem Früche-Podcast. Der demokratische Rechtsstaat wirkt auch in der Regierungskrise, sagt der Politikwissenschaftler Anton Pelinka. Ursprünglich als Gespräch zum 80. Geburtstag geplant, hat Wolfgang Machreich mit dem ehemaligen Früche-Redakteur gesprochen und ihn um eine Einordnung der aktuellen Ereignisse rund um den Rücktritt von Sebastian Kurz in die Geschichte der Zweiten Republik gebeten. Das Gespräch fand als Videokonferenz statt, daher leider nicht in gewohnter Audioqualität. Weil inhaltlich aber nicht weniger spannend, wollten wir euch das Gespräch mit Anton Pelinker aber nicht vorenthalten. Und weil eine Technik manchmal mehr als einen Streich spielt, darf ich direkt mit der ersten Frage einsteigen, bevor Wolfgang Machreich übernimmt. Herr Professor Pelinker, wie erleben Sie die aktuell politisch hochinteressanten Zeiten?
0: Als die Ära Kurz 2017 begonnen hat, hat mich jemand gefragt, was ich dazu sage. Und ich sage, das Ende wird schrecklich sein. Und da wurde nachgefragt für die Republik. Ich sage, nein, die demokratische Republik hält die Ära Kurz spielend aus. Aber die Ära Kurz, wie immer jetzt, das sich noch durchzieht, weiterzieht, das ist der Anfang vom Ende. Wie schnell es gehen wird, wird man sehen. Die strafrechtliche Seite ist das eine, aber nun ist doch auch durchgedrungen, dass man das nicht auf eine strafrechtliche Unschuldsvermutung reduzieren kann. Und das hat auch weite Teile der ÖVP erreicht und wurde entsprechend umgesetzt. Sie sagen,
2: der Bundespräsident hat gestern gesagt, die Regierungskrise ist vorbei. Stimmt das jetzt für die, für die Regierung einmal? Also es ist, hat sich wieder stabilisiert? Oder würden Sie sagen, nein, es ist nur ein, ein weiter schwelen dieses Feuers innerhalb der Koalition?
0: Formal hat natürlich der Bundespräsident recht. Ähm, der Bundeskanzler ist zurückgetreten, auch wenn manche das so darstellen, als wäre er nur zur Seite getreten. Der Bundespräsident äh, wird einen neuen Bundeskanzler bestellen und angeloben. Der Koalitionspartner, die Grünen, sind damit voll einverstanden. Das heißt, es wird eine funktionsfähige Regierung geben. Die Situation der letzten Tage, dass der kleinere Koalitionspartner erklärt hat, er weigere sich äh, mit dem früheren Bundeskanzler zusammenzuarbeiten, ist vorbei. Das ist die eine Seite. Insofern hat der Bundespräsident vollkommen recht. Die andere Seite ist natürlich, äh, dass äh, unklar ist, wie die Loyalität, die doch weite Teile der ÖVP-Regierungsmannschaft, vermutlich auch der neue Bundeskanzler gegenüber dem Nachwuchs der ÖVP-Bundespartei, ob man haben, wie sich das auswirkt, das wissen wir nicht. Das heißt, eine Regierungskrise ist vorbei. Das heißt nicht, dass demnächst eine andere kommen kann. Aber die ist vorbei. Es gibt einen Bundeskanzler den beide Regierungsparteien, die gemeinsam die Mehrheit im Nationalrat haben, unterstützen.
2: Weil Sie die Grünen angesprochen haben, äh, würden Sie sagen, die sind gestärkt aus dieser Krise hervorgegangen, weil die haben ja diese Idee, diesen Vorschlag gemacht, äh, Kurz muss zur Seite treten zumindest, er muss zurück, zurücktreten und jemand anderer dieses Wort vom untadeligen Nachfolger... Also es braucht eine untadelige Person, die hat sich jetzt durchgesetzt.
0: Also untadelig ist äh, eigentlich ein unglückliches Wort, denn in der Demokratie kann jede und jeder kritisiert und getadelt werden. Gemeint ist natürlich eine Person, äh, die nicht äh, mit einer strafrechtlichen Verfolgung rechnet oder schon äh, unter entsprechenden Maßnahmen gegenwärtig, äh, zu gewärtigen hat. Insofern kann man das... Und die Grünen haben natürlich kurzfristig gewonnen. Vor zwei Tagen hätte es noch den Anschein gehabt, es wäre die Freiheitliche Partei der Sieger ähm, mit einer Vier-Parteien-Koalition, alle Oppositionsparteien plus Grüne in einem Boot, alle gegen die ÖVP, hätte ja die Freiheitliche Partei eine ungewöhnlich starke Position gebracht. Das ist nicht der Fall. Derzeit, seit Samstag, Rücktritt von Kurz, er ist der Sieger die Grünen, die sich durchgesetzt haben. Wir wollen mit der ÖVP weitermachen, aber nicht unter dem Bundeskanzler Kurz. Und das haben sie erreicht.
2: Sie haben jetzt die im Raum gestandene Vierparteien-Einigung angesprochen. Der Bundespräsident hat allen vier Parteichefinnen, Chefs gedankt, namentlich gedankt. War das irgendwie für Sie eine Überraschung, dass sich sogar Randy Wagner mit Kickl zusammengesetzt hat, dass sich über diese Partei, wo man glaubt hat, da wird sich nie mehr zusammenreden, dass das gelungen ist? Ist das ein Erfolg von dieser, von dieser Krise?
0: Naja, es ist natürlich auf parlamentarischer Ebene immer so gewesen, etwa auch bei der Einsetzung des Untersuchungsausschusses und auch bei anderen parlamentarischen Maßnahmen, dass die Freiheitlichen mit den anderen Oppositionsparteien in einem Boot waren. Aber bisher haben Sozialdemokraten, NEOS und auch Grüne eine Koalition mit der Freiheitlichen Partei ausgeschlossen. Ob es dazu gekommen wäre, wissen wir nicht. Aber es wäre eine äußerst unglückliche weil an die Glaubwürdigkeit der Sozialdemokraten, der Grünen und NEOS massiv rüttelten Situation gewesen. Da waren die Konflikte schon vorprogrammiert, beginnen von der Europapolitik über die Flüchtlingspolitik und so weiter und so fort, bis hin natürlich auch zur Pandemiepolitik. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Freiheitlichen gegenüber allen anderen Parteien, auch gegenüber der ÖVP, ein Alleinstellungsmerkmal sich erarbeitet haben, dass sie die politische Heimat aller Pandemieskeptiker, Impfgegner und so weiter geworden sind. Das wäre sicherlich nicht gut gegangen. Eine solche vier parteien wäre nicht gut gewesen für die Republik, für die Glaubwürdigkeit der daran beteiligten Parteien. Und vom Standpunkt der Kurz-ÖVP hätte man sich das eigentlich auch wünschen können, dass die ÖVP es nicht dazu hat kommen lassen, hängt vermutlich damit zusammen, dass doch ein massives Eigeninteresse der ÖVP-Ministerinnen und Minister äh, des gesamten Beamtenapparates unter den ÖVP-Regierungsmitgliedern da war, dass den Gang in die Opposition höchst, höchst unattraktiv hat erscheinen lassen.
2: Der Bundespräsident hat sich als einziger entschuldigt, denn er hat sich entschuldigt für diese Politik. Hat es das jemals zuvor gegeben, Sie verfolgen das jetzt schon seit Jahrzehnten, dass sich ein Bundespräsident für etwas entschuldigt, was ja nicht jetzt in, in seinem erst, das war ja eher nicht der Schuldige. Oder er wird auch nicht angeklagt.
0: Also ich kann mich an keinen solchen Fall erinnern, er hat sich ja quasi für Personen entschuldigt, die sich nicht entschuldigt haben. Das ist indirekt natürlich eine Kritik derer, die gesagt haben, wir haben vielleicht eine Wortwahl gewählt, die wir heute nicht mehr wählen würden. Das ist wohl kaum als eine Entschuldigung zu werten. Eigentlich hat der Bundespräsident indirekt, ich finde klugerweise hat er das direkt vermieden, damit Sebastian Kurz kritisiert, denn der hätte sich entschuldigen können für die Art und Weise, wie er eigentlich in seiner eigenen Partei, das war ja ein sozusagen brutaler Kampf gegen den damaligen Bundespartei-Ukman und die damalige Regierungsbeteiligung der eigenen Partei, also was Kurz eigentlich getrieben hat, ist schandbar, in seinem Verhalten gegenüber der eigenen Partei. Der Bundeskanzler hat sich, der
2: ehemalige Bundeskanzler hat sich nicht entschuldigt, der Bundespräsident hat sich entschuldigt. Wie ist das auch, weil Sie sagen, Schandbar, was ist, in welcher Kategorie spielt das? Das spielt in einer moralischen, es ist ja noch das, das Strafrechtliche, ist ja noch alles offen, aber was ist diese erste Empörung, die, die das auslöst? Ist das eine Kategorie für die Politik? muss ich sagen, dieses Schandbare?
0: Naja, es ist offenkundig schon, denn nach allem, was ich beobachtet habe, ist das Verhalten des Bundespräsidenten öffentlich sehr gut angekommen. Mhm. Das heißt, es gibt einen Bedarf nach einer gewissen, um das Wort wieder zu verwenden, das von den Grünen gekommen ist, nach Untadeligkeit in der Politik. Und diese Untadeligkeit wird von keinem besser augenblicklich verkörpert als vom Bundespräsidenten. Der Bundespräsident ist, und die Verfassung gibt ihm ja nicht sehr viel mehr Möglichkeiten, vor allem eine moralische Autorität, und die hat er ins Spiel gebracht. Ich habe keine Ahnung, wie er mitgeholfen hat, dass diese Lösung, die Koalition bleibt, nur mit einem neuen Bundeskanzler zustande kommt. Es ist aus meiner Sicht eine vernünftige Lösung, denn die Alternative wäre entweder rasche Neuwahlen gewesen, vielleicht mit einer kurzen Expertenregierung als Verwalterin oder eine Vierparteienkoalition. Und die Vierparteienkoalition hätte, hätte ich von Anfang an für schlecht, die schlechteste aller Lösungen gehalten. Und Neuwahlen hätten vermutlich nur geheißen, zurück zum Platz 1, zum Anfang also. Also ich halte diese Lösung für die relativ beste. Ob der Bundespräsident aktiv dazu dabei mitgewirkt hat, weiß ich nicht. Aber sicherlich haben die Grünen erreicht, was in ihrem Interesse ist und was sie auch offen auf den Tisch gelegt haben. Wir wollen weiterarbeiten mit der ÖVP, aber nicht mit Sebastian Kurz.
2: Hat es jemals in der österreichischen Geschichte der Zweiten Republik einen so starken Bundespräsidenten gegeben wie jetzt, wie mit Alexander Van der Bellen?
0: Also Klestil hat es versucht. Das Beispiel Glästil steht im Raum. Glästil hat versucht, eine Regierung zwischen ÖVP und Freiheitlichen zu verhindern. Er ist gescheitert, weil er gegen den Willen der Mehrheit des Nationalrates, weil ein Bundespräsident gegen den Willen der Mehrheit des Nationalrates keine Regierung bestellen kann. Glästil wollte ein starker Bundespräsident sein, er hat sozusagen seine Grenzen erreicht. Bellen hat seine Grenzen nicht bis zum letzten ausgereizt, aber er hat sowohl 2019 als auch 2021 gezeigt, dass man sozusagen hinter den Kulissen was bewirken kann, aber es hat ja auch Theodor Körner gegeben, der nach der Nationalratswahl 1953 erklärt hat, als damals aus der Seite der ÖVP die Idee gekommen ist, den Verband der Unabhängigen in die Koalition zu nehmen. Und Körner hat erklärt, das würde ich nie äh, unterschreiben, das würde, da würde ich keine solche Regierung bestellen. Also auch das war ein starker Bundespräsident. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass es gar nicht so selbstverständlich war, äh, dass Franz Jonas eine ÖVP-Alleinregierung bestellt hat. Er hätte ja auch darauf bestehen können, dass die Große Koalition fortgesetzt wird. Die Sozialdemokratie unter Bittemann war ja dazu zunächst auch noch bereit. Die ÖVP war nicht bereit. Also es hat mehrere Versuche gegeben. Am eindrucksvollsten Thomas Gestill. Er hat die Stärke überreizt. Van der Bellen war sowohl 2019 als auch 2021 als beruhigender Mann hinter der Tapetentür sehr erfolgreich.
2: Aber schön auch, ich bin so froh, dass eben dieser Anlass, dass man auch äh, da so weit zurückblicken kann, weil Körner oder Jonas, das wäre mir gar nicht mehr bewusst gewesen. Und ich habe nachgeschaut im Furche-Archiv: Sie haben am 23. April 1966 einen Artikel geschrieben über jetzt über die Alleinregierung der ÖVP. Und das war damals. Äh, Sie deutet das auch im Artikel an. Es ist die die Angst vor dieser Alleinregierung war groß, die Befürchtungen, die werden das jetzt überreizen. Und sie haben äh, geschrieben, das ist, kann auch ein Vorteil sein, die Zusammenarbeit jenseits der Koalitionen. Und dann schreiben sie abschließend, das ist jetzt eine Reifeprüfung für die Zweite Republik. Besteht sie diese, ist das wieder ein Schritt in den Übergang zur Normalität. Also nach der Nachkriegszeit, also von 1945 bis 1946, 46 diese, ah, diese Reifeprüfung, die Sie dann gesagt haben, wenn, man, wenn die Regierung, die ÖVP das besteht, ist wieder ein Schritt in Normalität. Sind wir jetzt wieder vor einer Reifeprüfung gestanden? Ist das wieder so eine Etappe?
0: Ich würde sagen, 1966 war wirklich die Reifeprüfung, denn wir dürfen nicht vergessen, dass die Zweite Republik 21 Jahre erfolgreich war auf der Grundlage, der Gemeinsamkeit des gemeinsamen Regierens, der Bürgerkriegsgegner vom Februar 1934. Und die Frage war, ist das Zerbrechen dieser gemeinsamen Regierung von ÖVP und SPÖ äh, eine Gefahr für die Stabilität? Und die Reifeprüfung wurde bestanden. Nach der Alleinregierung der ÖVP kam die Alleinregierung der SPÖ, dann kam eine kleine Koalition, dann die große Koalition. Das heißt, das Offensein für alle Varianten parlamentarischen, demokratischen Regierens ist eine reife Prüfung. Und ich würde sagen, 2021 war eigentlich keine reife Prüfung mehr, sondern die vorhandene Reife wurde einfach bestätigt. Die okay. demokratische Republik ist nicht in Gefahr. Man kann auch von der Bellen zitieren, die Eleganz der Verfassung hat sich bestätigt. Ich habe keine Sorge, dass die Republik Österreich, dass die zweite Republik, die demokratische Republik, in absehbarer Zeit gefährdet sein könnte. Langfristige Prognosen sind natürlich nie seriös möglich. Aber kurzfristig ist die aus meiner Sicht schon 1966 bestätigte Reife 2021 quasi selbstverständlich wieder bestätigt worden.
2: Sie haben auch immer wieder auch in der Fruchthebung zur Thematik Dritte Republik äh, geschrieben. Und ihr habt das jetzt... Nochmal nachgelesen, Ihre, wenn ich es so zusammenfasse, Sie sagen, der entscheidende Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Republik ist, dass man in der, in der zweiten Republik nicht mehr schwarz-weiß gesehen hat, sondern das Grau wurde, die entscheidende Farbe, und es kommt nicht auf die Verfassung an, sondern auf eine bestimmte politische Kultur, diese Kultur der zweiten Republik. Könnte man jetzt sagen, die hat sich wieder bestätigt, wie Sie jetzt sagen, ist das also maximal oder kann man so sagen, eine Rep Zweite Republik 2.0. Also wir, diese Zweite Republik macht sie so quasi wie es ein Update gibt bei Computerprogrammen etc. Man tätet sich ab, aber es ist kein System, keine Systemveränderung.
0: Das ist natürlich genauso. Wir haben das Phänomen, dass die Verfassung der Van der Bellen aus guten Gründen Eleganz bestätigt, ja auch die Verfassung war, die das Zerbrechen der Ersten Republik nicht verhindert hat. Das heißt, die Verfassung ist es nicht, die den Erfolg der Zweiten Republik ausmacht. Es ist das, was man politische Kultur nennt. Also die ungeschriebenen Spielregeln, die die politischen Akteure mit äh, Akzeptanz der gesamten Gesellschaft äh, einhalten. Und äh, da ist die Offenheit gegenüber einer Westminster-Demokratie, Stichwort Regierung Klaus, Regierung Kreiske, genauso da wie andere Koalitionsformen, die sowohl Sinowatz als auch Schüssel, als auch Kurz ausgespielt haben. Eine Vier-Parteien- oder Fünf-Parteien-Koalition wäre natürlich auch möglich. Wir haben die Schweiz, die eigentlich seit Jahrzehnten von einer Vier-Parteien-Koalition regiert wird. Das heißt, die politische Kultur ist entscheidend. Und entscheidend ist ihm auch, und das ist ähm, ein wichtiges Merkmal, dass die meisten Menschen heute sich nicht mehr fest in ein politisches Lager gebunden fühlen. Das ist eine Chance, aber auch eine mögliche Gefahr. Das hat den äh, Aufstieg des Sebastian Kurz be begründet, dass er über die Grenzen äh, der klassischen äh, Lagerbildung des politischen Katholizismus hinausgewirkt hat. Das hat auch übrigens Bruno Kreisky erfolgreich gespielt, der als einziger nicht nur mit einer absoluten Mehrheit von Mandaten, sondern auch mit einer absoluten Mehrheit von Stimmen regiert hat, die zum Teil auch natürlich von aktiven Katholiken gekommen sind. Eine Minderheit aktiver Katholiken hat die SPÖ unter Bruno Kreisky gewählt, übrigens trotz der Fristenlösung. Das heißt, es ist Bewegung da. Es ist nicht mehr da, was noch in der Ersten Republik und auch in den ersten zwei Jahrzehnten der Zweiten Republik da war, dass mit einer fast äh, automatischen Wahrscheinlichkeit äh, die Kinder die parteipolitische Präferenz der Eltern übernehmen. Die Vererbung politischer Loyalität findet nicht mehr statt und das ist auch eine Gefahr, denn man weiß ja nicht, dass da populistische Demagogen dafür für sich nützen können. Da hat es ja Versuche gegeben. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber mir würden einige einfallen dazu. Und das hat die Zweite Republik auch ausgehalten. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass es noch nicht allzu lange her ist, dass viele in Österreich geglaubt haben, dass Frank Stronach ein guter Bundeskanzler wäre. Wer kann sich heute noch an Frank Stronach erinnern. Ich war auch gelassen, gegenüber seinem Versuch, Bundeskanzler zu werden. Ähm, äh, es geht eben nicht so einfach, dass man irgendwie glaubt, äh, dass äh, ein Konzern, der äh, kommerziell erfolgreich ist, einfach die Legitimation geben kann, äh, hierzu äh, auch demokratisch äh, äh, legitim zu regieren. Also, aber das kann kommen und gehen. Und ich, ich, bin, ich bin nicht sicher, ob es nicht vielleicht einmal ich befürchte, dass es vielleicht einmal erfolgreiche Versuche von Menschen aller la Frank Stronach geben kann. Nicht, dass ich Frank Stronach für einen Antidemokraten halte, aber sein Auftreten war von einer eigenartigen, dilettantischen Verhaltensweise, die gezeigt hat, er versteht nicht, was Politik ist. Er versteht nicht, was Demokratie ist. Er mag vielleicht Autoteile gut verkaufen können, ja. Aber dass ich, damit kann er vielleicht auch sagen, ein erfolgreicher Geschäftsmann hat den Vorteil, dass er nicht korrupt ist, weil er ohnehin schon reich genug ist. Das war ja eines der Argumente. Das hat er auch ein gewisser Donald trump versucht zu spielen, phasenweise erfolgreicher als Frank Stronach. Aber Demokratie setzt voraus auch eine Kenntnis und einen Respekt vom Anderssein. Der Respekt vom Andersein, das ist ganz wichtig, vom Andersein im politischen Denken, vom Andersein in der persönlichen Lebensführung, vom Andersein auch was ethnische Herkunft, auch was religiöse Verhaltensformen betrifft, der Respekt vom Anderssein, das ist ganz wichtig. Und ich hoffe, dass wir trotz der Defizite, die wir derzeit haben, ich halte es für eines der großen Defizite in Österreich, dass ungefähr eine Million Menschen legal in dem Land wählen erleben, äh die nicht ja. wählen dürfen. Das ist ein großes Defizit und äh, die, das hat die Zweite Republik bisher versäumt und auch die Republik 2.0 versäumt, dass man den Zugang zur Staatsbürgerschaft, damit den Zugang zur demokratischen Mitbestimmung nicht erleichtert hat. Äh, es gibt äh, aus meiner Sicht sehr gut eine äh, Propaganda, Lasst euch impfen. Warum gibt es keine Aktion? Erwerbt die österreichische Staatsbürgerschaft, die, die ja legal in dem Land lebt. Die Aussage von Frau Edtstadler, die Staatsbürgerschaft muss man sich verdienen, können alle die Kraft geburt, die Staatsbürgerschaft, da haben doch nicht ernst nehmen. Sie haben
2: von der Eleganz, der Bundespräsident von der Eleganz der Verfassung, Sie sagen jetzt auch, per, äh, Politik muss man Lernen muss man können, das ist auch ein Geschäft, würden Sie jetzt auch, oder eine Profession äh, bei dieser Krise auch sagen, es hängt ja auch von den Personen immer ab, so Übergänge, entgegen dieser Schelte gegen der Politikerkaste. jetzt kann man sagen, zweimal nach Ibiza und jetzt hat das politische Personal sich da wieder uns gut, das Schiff Republik wieder gut weitergebracht, jammern wir zu viel und unsere Politikerinnen, großes
0: I sind eben Sie sind eigentlich nicht so schlecht. Ich, ich glaube auch, dass es, äh, wir, wir haben wir gesehen, äh, Ibiza äh, hat äh, dazu geführt, dass korruptes oder für Korruption einlandendes Verhalten bestraft wird. Und äh, nicht dasselbe, aber nicht so ganz anderes erleben wir auch jetzt heute. Der demokratische Rechtsstaat äh, wirkt. Und es gibt politisches Personal, das entsprechend reagiert. Sebastian Kurz hätte darauf bestehen können. Es gilt die Unschuldsvermutung und ich bleibe einfach. Er wurde dazu gebracht von seinem Koalitionspartner und offenkundig von wichtigen Personen in der eigenen Partei. Und das zeigt, die Demokratie funktioniert und der demokratische Rechtsstaat funktioniert. Und das ist ja die gute Botschaft. Wir haben keinen Grund, in irgendeiner Form zu befürchten, dass ungarische oder polnische Verhältnisse eintreten, die an den Rand und gelegentlich über den Rand der liberalen Demokratie hinausgehen. Wir sind in Österreich glücklicherweise, wie auch sonst wo in den meisten Staaten EU-Europas, in einer stabilen Demokratie. Da ändern sich die Mehrheiten, da wird politisches Personal ausgetauscht. Da gibt es faire und freie Wahlen. Und viele sind enttäuscht, wenn sie Wahlen verlieren, verständlicherweise. Aber so ist es. Die Demokratie hat eigentlich ähm, sich sehr stabil und erfolgreich erwiesen. In Österreich auch 2021. In der
2: Rede am Freitag, wo der Bundeskanzler noch den Rücktritt ausgeschlossen hat, hat er ja das erwähnt. Für alle in diesem Staat gibt es die Unschuldsvermutung. Sie muss auch für mich gelten. Warum gilt sie nicht für ihn?
0: Ja, strafrechtlich hat er natürlich Recht, aber man kann natürlich die Rolle der demokratischen Legitimität nicht auf das Strafrecht reduzieren. Er hat strafrechtlich völlig Recht, da würde ich ihn voll unterstützen. Wer nicht rechtskräftig schuldig gesprochen ist, der ist unschuldig. Aber das Argument muss doch auch sein, ob er Vertrauen hat beim Koalitionspartner in der eigenen Partei, das hat ja auch seinen Rücktritt wohl herbeigeführt. Nicht die strafrechtlichen Untersuchungen, die mögen das befördert haben. Aber er ist ja nicht zurückgetreten, weil die Unschuldsvermutung nicht gelten würde. Er ist zurückgetreten, weil er Vertrauen verloren hat. Zunächst einmal das Vertrauen des Koalitionspartners. Und dann offenkundig auch das Vertrauen. In, bei wichtigen Personen und Kräften der eigenen Partei.
2: Als anderes Gegenargument wird oft genannt, wenn es diese WhatsApp-Chats nicht gäbe. Früher, es war früher immer das Gleiche. Alle haben dasselbe gemacht. Auch die SPÖ hat äh, ihre Leute überall hineingesteckt. Aber es hat halt keine WhatsApp-Chats gegeben. Ja, kann man das? Stimmt das? War früher auch die Gleiche immer? Es
0: stimmt natürlich. Es stimmt natürlich. Man kann also äh, Feimann äh, erwähnen, der als Stadtrat und dann als Verkehrsminister offenkundig auch ins Rat, der äh, politisch motiviert geschaltet hat. Nur erstens einmal ist ja kurz angetreten, dass er einen neuen Stil der Politik verkörpert. Für ihn jetzt sich auszureden, das ist der alte Stil, warum verurteilt er mich? Gemäß an seinem Anspruch, Neues zu sein, ist ja dieses Argument besonders banal und eigentlich falsch. Und das Zweite ist, natürlich ist die elektronische Kontrollierbarkeit, die ja wir deutlich erleben, dass Apps etwa des früheren Generalsekretärs des Finanzministeriums, dessen Rolle ja da wohl in Zukunft noch mehr ausgeleuchtet werden wird, die, man wird leicht ertappt sozusagen. Früher ist man nicht so leicht ertappt worden. Man kann auch das vergleichen in der Kriminalgeschichte, bevor es nicht Fingerabdrücke gegeben hat. Jetzt gibt es Fingerabdrücke. Deswegen ist aber das Fehlverhalten nicht weniger zu verurteilen. Wenn man früher mangels dieser Fingerabdrücke nicht erwischt wurde, ist er dann später die kriminelle Handlung nicht entschuldigbar gewesen. Ja, es stimmt, man wird leichter adapt und ich bin sicher, das wird dazu führen, dass das Thema Schreddern von Festplatten ja. und von Handys zunehmen wird. Denn ich nehme an, der Herr Schmidt hat hier einen schweren Fehler gemacht. Er hat nicht geschreddert. Unverzeihlich. Sich zum Glück. Zum Glück. Demokratie. Ich
2: würde auch sagen, zum Glück auch. Und noch mal zurück: Der Bundespräsident Kirchschläger hat von den sauren Wiesen gesprochen. Und das war damals ja so eine, eine große Sache, dass er sich das so quasi dessen annimmt. Sind diese sauren Wiesen? Also die sind immer geblieben. Es geht nur darum, dass man sie Stückweise immer wieder drainagiert und wieder heute halt wieder versucht zurückzuholen in das in das rechtlich. Ja. Also es
0: gibt äh, keine perfekte Demokratie. Es gibt immer Fehler, es gibt immer Defizite, aber das demokratische System muss in der Lage sein, diese Fehler zu, benennen, zu erkennen, zu benennen und sie zu korrigieren. Die Alternative zu den sauren ist nicht die paradiesische Gesellschaft, sondern die einen sauren werden trockengelegt und wir müssen kritisch halten, wo tun sich die nächsten sauren auf? Das heißt, es ist ein ständiges Bemühen, Fehler äh, zu bereinigen, äh, saure Wiesen trocken zu legen. Die nächsten sauren Wiesen gibt es sicher.
2: Äh, ich glaube, die Oppositionsparteien, die jetzt den nächsten Untersuchungsausschuss einberufen, wissen ja schon oder sie deuten halt jetzt in Richtung ÖVP. Kann man sagen, wir werden auch mit, in Zukunft mit einem Untersuchungsausschuss als ständige Einrichtung der quasi parallel zum parlamentarischen Geschehen mit kontrolliert und mitverläuft, ist das eine.
0: Ja, ich wäre ein bisschen vorsichtig, denn wir dürfen ja auch nicht übersehen, es gibt ja auch eine ermüdungserscheinung da. Also ich wäre vorsichtig. Permanenter Untersuchungsausschuss davon halte ich zunächst einmal gar nichts. Es soll punktuell und nur bei besonderem Anlass und nicht bei jedem. Anlass, sofort ein Untersuchungsausschuss eingesetzt werden. Die österreichische Demokratie hat ja auch sich weiterentwickelt, dass der Untersuchungsausschuss ein Minderheitenrecht geworden ist. Das ist sehr wichtig, denn sonst kontrolliert sich die Mehrheit ja selbst, die regierende Mehrheit selbst. Das war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Es ist auch richtig, dass man quantitativ deckelt, dass man nicht 20 Untersuchungsausschüsse zur gleichen Zeit haben kann, denn da verliert ja auch die kritische Öffentlichkeit jeden Überblick. Das heißt, die Minimierung der Untersuchungsausschüsse, die Konzentration auf wichtige Fälle, aber auch und wesentlich von der Opposition eingesetzt. Das ist ein Demokratiemerkmal. Ich würde jetzt gerne abschließend nochmal mal die Parteien durchgehen. Könnte man bei der ÖVP
2: sagen auch, Sie haben es angedeutet, dass der Druck aus der Partei so groß geworden ist, dass Landeshauptleute und andere wichtige Personen in der ÖVP jetzt gerade wieder anfangen, sich die Partei zurückzuholen? Von äh, Sebastian Kurz?
0: Ja, da ist natürlich was dran. Wenn wir uns ansehen, gegen wen laufen denn diese äh, staatsanwaltschaftlichen Untersuchungen? gegen Leute, die Mitte des vorigen Jahrzehnts angetreten sind, quasi die ÖVP zu erobern. Die waren zwar zumeist in der ÖVP, aber sie waren zum Beispiel, und das ist ein Merkmal, das bisher kaum erwähnt worden ist, es waren fast keine CVer dabei. Die österreichische Volkspartei, die fast immer von CVern geführt wurde, ist vom Nicht-CVer Sebastian Kurz überrumpelt worden und um in seinem engsten Kreis sind kaum CV zu finden. Das war ja auch etwas, was so auffallend war. In der gegenwärtigen Analyse wird das kaum erwähnt. Mhm. Aber es waren junge Leute und die natürlich mit dem wichtigsten Argument, wir haben Wahlen gewonnen. Das Argument des Wahlerfolges hat die Verstörungen, die latente Kritik der alten ÖVP war zunächst einmal mundtot gemacht. Wer Wahlen gewinnen kann, kann sich offenkundig sehr, sehr viel erlauben. Mhm. Wenn aber, äh, die, und da hat es schon Anzeichen gegeben, die Zustimmung zurückgeht, wenn die, der Verlust der Regierungsfähigkeit droht. Äh, insofern war die äh, Idee einer Vierparteienkoalition, koalition von der ich inhaltlich überhaupt nichts halte, aber eine Drohgebärde, das wollte man nicht. Und man wird sehen, ob diese quasi alte ÖVP jetzt ohne den Bundeskanzler, der ja 2017 und 2019 aus der Sicht der Post-Klaus-ÖVP erstmalige Wahlerfolge eingefahren hat. Wobei wir auch sagen müssen: die ÖVP unter Fiegel und Raab und unter Klaus war erfolgreicher gemessen an Stimmen als die ÖVP äh, und äh, Kurz. Aber die SPÖ war auch äh, früher viel erfolgreicher als heute. Das heißt, das ist ein generelles Phänomen. Aber wird die neue ÖVP zurücksinken zu einer 20, 25 Prozent Partei? Kann sein. Äh, wird dann der Stern des Sebastian Kurz wieder aufgehen? Das hängt zum Beispiel sehr stark von den strafrechtlichen Untersuchungen ab. Das ist die große Unbekannte, wie das weitergehen wird. Und ähm, es ist logisch und äh, äh, unvermeidlich, dass Sebastian Kurz, der ja jetzt als Nationalratsabgeordneter wieder Immunität genießt, schon erklärt hat, er wird selbst dafür plädieren, dass der Nationalrat ihn freistellt. Das heißt, möglich macht, dass gegen ihn strafrechtlich untersucht wird. Was daraus kommt, wer hätte sich gedacht, dass äh, Mitterlehner quasi rehabilitiert wird. Ne? Das sind alles Dinge, die wissen wir nicht. Die große Unbekannte für eine mögliche Renaissance von Sebastian Kurz ist die Staatsanwaltschaft und die Ergebnisse, die sie zu Tage bringen wird.
2: Sie haben das erwähnt, dass sich da vor äh, einigen Jahren eine Gruppe junger Männer zusammengetan hat und gesagt hat, wir, äh, zuerst holen wir uns die Partei und dann das Land. Aus Ihrer Sicht als Politikwissenschaftler hätten Sie das gedacht, dass das so geht, dass man äh, in einer gemütlichen Runde da einen Plan macht und man geht diesen Plan dann Punkt für Punkt durch und am Ende hat man das Kanzleramt. Ist das das klingt so noch, noch Film. Oder?
0: Also ich hätte mir das, ich glaube 2011, als Sebastian Kurz mit 24 Jahren Staatssekretär wurde, nachdem er eigentlich mitverantwortlich war für eine schwere Wahlniederlage der ÖVP in Wien, hätte ich das nicht gedacht. Aber rückblickend spielt hier hinein, dass es eben einen äußerst beweglichen politischen Markt gibt und äh, neue Signale, neue Gesichter äh, in Verbindung mit einer beinharten Taktik. Ich sehe bei Sebastian Kurz keine Strategie, ich sehe Taktik. Hervorragende Taktik, rückblickend gesehen. Nur es ist immer unklar geblieben, was will er eigentlich mit seiner Regierungsmacht anfangen. Äh, Leute früher, haben dafür gesorgt, Josef Glaus, Alois Mock, Erhard Busse, Heinrich Neisser, dass sie gleichsam auch intellektuell etwas von sich geben. Ich habe von Sebastian Kurz nichts wahrgenommen. Der war auch wahrscheinlich zu vorsichtig. Wenn er irgendetwas quasi unter Anführungsstrichen Ideologisches sagt, dann könnte man ihn daran festmachen. Es war immer so, ich bin ein bisschen liberal, ich bin ein bisschen christlich, so ich bin ein bisschen konservativ. Das sind klassische, nichtssagende Lehrformel. Sonst ist nichts gekommen. Und das ist für einen Mann, der unbestreitbar hohe Intelligenz hat, sehr aussagestark. Alles Taktik und keine Strategie.
2: Und weil Sie sagen, weiß, ich habe auch nie gewusst, wo, wo der jetzt hin will, weil man sieht ja auch. Also gehen wir mal die ganze Diskussion um christlich-sozial weg und mit der Flüchtlingsdebatte. Aber wo es ja auch ein, ein Kernpunkt wäre, zumindest seit Joshi äh, Riegler, das Ökosystem soziale Element der, der ÖVP. Das mussten sich ja auch jetzt die Grünen wieder zurückerstreiten in dieser ÖVP. Es ist ja nicht mehr so, dass die ÖVP ja. das Ökosoziale der Motor ist, sondern im Gegenteil, die bremsen, sowohl beim christlich-sozialen als auch beim Ökosozialen. Sie bremsen in den ureigensten Themen, könnte man so sagen.
0: Also ich wäre da sehr vorsichtig. Zum einen dürfen wir nicht vergessen, dass das alte Kernsegment der alten ÖVP die katholischen, aktiven Kirchgänger massiv geschrumpft sind. Das heißt, insofern hat er Kurz logisch gehandelt. Darauf allein kann man die ÖVP nicht aufbauen, eine starke ÖVP nicht weiterentwickeln. Das heißt, was immer christlich-sozial ist, ich halte ja auch für ein interessantes Defizit der Diskussion in Österreich, dass alle schreiben, ja, Kurz hat in der Flüchtlingspolitik gezeigt, dass er eigentlich äh, nicht christlich-sozial ist. Der Begriff christlich-sozial am Ende der Monarchie und in der Ersten Republik stand auch für Fremdenfeindlichkeit, für massiven Antisemitismus. Ja. Mhm. Das ist völlig untergegangene Debatte. Man hat christlich-sozial mit Caritas irgendwie mhm. gerechtgesetzt. Aber im Verhalten... Äh, Im Verhalten Loegas gegenüber nicht-deutsch sprechenden Zuwanderungen äh, aus anderen Teilen des österreichischen Kaiserreiches war extrem fremdenfeindlich. Und der Antisemitismus. Also Kurz hat sich als besonderer Freund von Benjamin Netanyahu gegeben. Das war er offenkundig auch. Ich halte das ja für gut, weil ich durchaus äh, im Einklang mit Angela Merkel meine, die Republik Österreich hat eine besondere Verantwortung, für die Sicherheit des Staates Israel. Aber wo bleibt die Auseinandersetzung mit den antisemitischen Wurzeln, äh, die es ja in der ÖVP, der erste Ehrenobmann der ÖVP, Leopold Kunschak, ein massiver Antisemit, äh, auch noch nach 1945 sind massiv antisemitische Äußerungen, Da sind die ähm, eher äh, kleinkarierten, antisemitisch interpretierbaren Äußerungen von Adolf Schärfer, da kann Renner nichts dagegen. Da hat es keine Auseinandersetzung gegeben. Also, das ganze Gespiel mit christlich, sozial und liberal und konservativ, das waren Lehrformeln, mit denen Kurz vermieden hat, dass also er nicht in eine Theoriedebatte, auch nicht, wenn man so will, in eine Ideologiedebatte einsteigen will, bei ihm die nichts gebracht hätte.
2: Würden Sie sagen, gibt es in Europa jetzt mit Bundeskanzler Schallenberg, dass einer zum Beispiel in Luxemburg der Außenminister aufatmet und sagt, der ist mir, ich bin froh, dass Kurz zumindest in der zweiten, dritten Reihe jetzt steht und das, das Visegrad Österreich wird wieder ein bisschen mehr in Richtung Westeuropa tendieren. Ich
0: persönlich würde sagen, ich hoffe es, aber ich weiß es noch nicht, denn wir dürfen nicht vergessen, bisher ist Sebastian Kurz weg. Alle, die von der ÖVP nominiert, in der Regierung sitzen, mit Ausnahme des neuen Außenministers. Äh, alle, die auch in den Ministerbüros sitzen, die an der Ära Kurz gigantisch gewachsen sind, auf Kosten des Steuerzahlers, nicht, sind ja noch da. Äh, ich wäre vorsichtig mit Prognosen, aber es ist möglich. Es ist möglich, dass eine Regierung Schallenberg äh, sich stärker an äh, den Benelux-Staaten, sich stärker an der deutsch-französischen Zusammenarbeit äh, und weniger an Warschau und Budapest orientiert. Und vielleicht wird auch äh, der Bundeskanzler Schallenberg, von dem ich annehme, dass er die grundsätzlich israelfreundliche Politik von Kurz fortsetzt, vielleicht wird er auch die Größe haben, auch beim ersten Israel-Besuch Ramallah zu besuchen. Es ist aufgefallen, dass Kurz der erste österreichische Bundeskanzler war, der seit dem Oslo-Abkommen nicht Ramallah besucht hat im Zusammenhang mit einem offiziellen Israel-Besuch. Das ist natürlich eine äh, Botschaft, die ganz klar ist. Auch Donald Trump hat nicht Ramallah besucht. Das heißt, die Zwei-Staaten-Lösung, deren reale Umsetzbarkeit in absehbarer Zeit nicht gegeben ist, aber die Zwei-Staaten-Lösung als prinzipielles Ziel und damit verbunden ein Besuch bei der legitimen Behörde, die ja einen guten Teil der Westbank kontrolliert, das haben alle österreichischen Bundeskanzler, ich glaube, Brigitte Bierlein war nie offiziell in Israel, aber Kern war in Ramallah, Feinmann war in Ramallah, Gusenbauer war in Ramallah. Ja, das, ist das ist in der
2: Vorsitz von Bruno Kreisky, das war natürlich dieser Ja, ja. Ich,
0: bin ja ich bin nicht unbedingt ein Bruno Kreisky-Fan, insbesondere was also seine Israel-Politik betrifft, aber das Oslo-Agreement, äh, äh, Österreich hat je, gerade, ich würde nicht die Neutralität bemühen, denn ich halte von der österreichischen Neutralität seit äh, 1955, äh, also seit dem Ende der Sowjetunion nicht fehl, als irgendwie einen konkreten Inhalt. Aber warum verstört man die legitime äh, Behörde von Ramallah, die quasi Regierung, die ja auch international grundsätzlich anerkannt ist äh, und auch ja von Israel nach wie vor als Gesprächspartner gesucht wird. Wir dürfen nicht vergessen, die Sicherheit Israels ist auch davon abhängig, dass es eine Kooperation mit der PLO in, der, in der Westbank gibt. Sonst mhm. fällt alles an die Hamas. Das kann doch nicht interesse der Sicherheit Israels sein. Mhm. Das heißt, eine Differenzierung in der Nahostpolitik. Und da habe ich es auch für einen schlechten Scherz gehalten, dass auf dem Bundeskanzleramt die israelische Flagge gehisst wurde, mit dem Argument, wir sind mit allen Opfern des Terrorismus äh, äh, solidarisch, wenn der nächste tschetschenische Terrorangriff in Moskau folgt, wird dann die russische Fahne auf dem Bundeskanzleramt gibt. Also eine Lächerlichkeit, die auch zeigt, aus meiner Sicht, äh, Mangel an Professionalität, für die übrigens auch der neue Bundeskanzler als Außenminister mitverantwortung hat. Abschließend noch mal ganz kurz,
2: äh, Pamela Rendi-Wagner, äh, wir haben gesagt, die Grünen sind stärker, sind aus dieser Krise, haben sich profilierten, profilieren können, würde ich auch sagen, die spö Schäfin, hat sich auch profilieren können, ist irgendwo stabiler Faktor oder die Stabilität unterstützender Faktor gewesen, stimmt das?
0: Ich halte es für ein Glück für Pamela Rendi-Wagner, dass sie erspart geblieben ist, ja. Kanzlerin einer Vier-Parteien-Koalition zu werden, wenn der Vizekanzler Kickel heißt. Das hätte sie zerstört, das hätte die SPÖ zerrissen, die Grünen zerrissen. Das heißt, das ist gut, auch für die SPÖ, dass das nicht passiert ist. Pamela Rende-Wagner ist bisher von der eigenen Partei eigentlich massiv behindert worden. Sie hätte vielleicht den gordischen Knoten. Äh, energischer durchschlagen sollen, aber der gordische Knoten war von den, von den alten Männern in der eigenen Partei ja. errichtet. Äh, das steht noch aus. Ähm, es ist halt sozusagen äh, auf Dauer keine Strategie äh, zu sagen, ich bin Bundesparteivorsitzende, weil kein starker Mann bereit ist, äh, mich zu ersetzen. Das ist auf die Dauer natürlich zu wenig.
2: Herbert Kickel hat der in dieser Situation der davon profitieren können?
0: Er hätte profitiert, wenn es zu dieser vier Parteien Koalition gekommen wäre. Er muss ja enttäuscht sein, dass er dazu nicht kommt, denn er ist wieder nicht gebraucht. Er wäre voll ins Spiel gekommen, nachdem er etwa auch durch seine Pandemiepolitik ja völlig aus dem Spiel war. Ähm, unabhängig von seiner Europapolitik ähm, äh, getrennt hat ihn von allen anderen Parteien, beiden Regierungsparteien, beiden anderen Oppositionsparteien seine unsägliche und völlig unakzeptable Pandemiepolitik. Wenn er trotzdem ins Spiel gekommen wäre in einer Vierparteienlösung, äh, wäre das für ihn ein großer Erfolg gewesen. Der Erfolg ist im verwehrt geblieben und insofern ist das Nicht-Gelingen einer Vierparteienallianz eine Niederlage. Für
2: der Herr Bundespräsident, mit dem habe ich begonnen, der zitiert gerne immer, ich wünsche dir, Ihnen in interessanten Zeiten zu leben und sagt dann zu, das ist dieser chinesische Fluch. Für den Politikwissenschaftler ist es ein Segen, die interessanten Zeiten.
0: Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, Österreich hat die Einwohnerzahl ähm, eines großen Bezirkes von Shanghai. Wir dürfen die österreichische Bedeutung nicht überschätzen. Nicht in Europa und schon gar nicht in der Welt. Es ist natürlich für Europa wichtiger die deutsche Regierungsbildung. Es ist für Europa wichtiger die Wahl des nächsten französischen Staatspräsidenten. Es ist für Europa vor allem wichtig, ob die Vertiefung Europas weiter voranschreitet. Die ist stecken geblieben. Ich halte nichts davon, dass wir die Erweiterung vorantreiben wenn etwa das Kosovo-Problem, die Anerkennung Kosovos durch Serbien nicht gelöst ist, solange Bosnien-Herzegowina nicht demokratische Stabilität hat, die ja von Serbien eigentlich verhindert wird. Das heißt, die europäische Vertiefung, das ist das Wichtige. Und Österreich ist da ein kleiner Bestandteil. Unruhe in Österreich, da gibt es bei... Der Erich Kästner in seinem Roman Fabian, der in der letzten Phase der Weimarer Republik geschrieben wurde, ein Beispiel einer Zeitungsredaktion, die haben immer, wenn ihnen ein paar Zeilen fehlen, einen Stehsatz. Blutige Unruhen in Kalkutta. <lacht> äh, Niemand ist... konnte überprüfen, was das heißt, aber es hat immer gepasst, um zwei Zeilen zu füllen. Mhm. Ähm, äh, ja, es ist, ich nehme an, würden die Menschen in der Welt einen europäischen Staat wählen, in dem sie leben wollten, würden die meisten die Schweiz sagen. Österreich kommt wahrscheinlich bald danach. Und ein Teil ist, ist so wenig Aufregung. Und ich verwende gern auch im Unterricht das Beispiel der Orland-Inseln, die Inselgruppe zwischen Finnland und Schweden, über die niemand spricht, alle sprechen oder haben gesprochen oder werden hoffentlich widersprechen, vom Erfolgsbeispiel Südtirol. Dass seit bald 100 Jahren die allen inseln die zu Finnland gehören, aber eine schwedisch sprechende Mehrheit haben, hohe Autonomie genießen. Ein wunderbares Beispiel ist, wie man ethnische Diversität äh, äh, akzeptiert und Konflikte entlang der Sprachgrenze vermeidet. Über die redet niemand, weil es der Erfolg ist. Über die Schweiz ist man glücklich, man will in der Schweiz leben, weil sie eigentlich, nachdem sie endlich auch das Frauenstimmrecht eingeführt haben, weil nichts los ist. Also Sie würden in Österreich wünschen, dass wir
2: einfach nicht, wieder in, nicht so schnell wieder in den Schlagzeilen sind, in den internationalen, das ist ein gutes
0: Zeichen. Ja, es ist für das Land selbst ein gutes Zeichen. Ja. Es ist für das Land selbst kein gutes Zeichen, dass man jetzt in dem Ausmaß zunehmend kritisch, nachdem sozusagen auch für die deutschen Medien, die zum Teil in Sebastian Kurz einen Heilsbringer gesehen haben, manche deutsche Medien, das ist genauso wie sie vor 20 Jahren in Grasser, Krasser also war eine Zeit lang dieses positive Image von Österreich in deutschen Medien, das ist abgeblättert. Ist das gut für Österreich? Wir halten es aus, aber es zeigt natürlich, dass Österreich eine Krise durchlebt hat, erfolgreich durchlebt hat. Aber so dramatisch ist alles nicht gewesen. Da stimme ich auch von der Bellen zu. Eine Regierungskrise ist in einer Demokratie die große Normalität. So what.
2: So what. Ich war schon so what. Alles Gute, Herr Professor zum Geburtstag. und. Dankeschön. Vielen Dank, dass auch dass Sie mir für die Furche so, ich habe jetzt irgendwie für Sie eigentlich auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder geschrieben haben. Sehr super. Und Gerne, noch.
0: zwei Jahre Furche, 1966 genau. und 67, hat mich sehr geprägt.
1: Weiter denken, der Furche Podcast.